0: Herzlich Willkommen zu am Anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser Podcast-Folge willkommen. Ich sitze im wunderschönen herbstlichen Köln und möchte heute mit dir über Zwänge sprechen. Ja, Zwänge. Sehr, sehr heikles, spannendes Thema ein privates Thema wieder von mir, weil ich glaube, ich in der Vergangenheit einige Zwänge auch schon hatte und manche auch glaube ich immer noch habe und ja, nagelt mich beim Thema Zwänge jetzt nicht auf was juristisches, also eine juristische Definition oder äh, eine medizinische Definition fest, sondern ähm, ich möchte es einfach so schildern, wie, wie ich es wahrnehme und ich glaube, dass wir den Blick mal auf das Thema richten sollten, um dann natürlich auch in eine lösungsorientierte Perspektive zu kommen. Also es gibt natürlich körperliche Zwänge, also sowas wie, wenn du gezwungen wirst, etwas zu tun, ganz klassisch durch die Androhung von Gewalt oder die Gewalt an sich. Die schlimmste Form davon ist sicherlich in der Vergangenheit die, die Sklaverei oder das Extrem davon, dass Menschen einfach zu Handlungen gezwungen werden unter der Androhung von Gewalt. Und leider gibt es das natürlich immer noch. Ich glaube, äh, ich habe die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, waren irgendwie, glaube ich, 12 Millionen Sklaven auf dieser Welt. Laut UN oder laut Vereinten Nationen ist es, glaube ich, äh, im Jahr 2013, 14, 15 irgendwie sowas um den Dreh. Also das gibt es immer noch. Aber da haben wir es Gott sei Dank besser. Unsere Zwänge sind öfters oder oft die, die durch Gedanken entstehen und nicht körperlich sind. Es kann also sein, dass du zum Beispiel immer an xy denken musst. Oder dass du XY tun musst. Also ans Beispiel Rafael Nadal, mir fällt er gerade quasi als Sportler so direkt ein, nach den Ballwechseln versucht er nicht auf Linien zu treten. Oder wenn der vor seinem Aufschlag macht, ne, dann greift er sich hinten an die Hose und macht links, rechts die Haare und was auch immer. Und äh, Novak Djokovic prellt 15 Mal den Ball. Oder ja, na, da müssen die, die Getränke immer am gleichen Platz stehen und mit den Etiketten dahin und hierhin. Und dann fällt mir noch ein Tennisspieler ein. Nikola Kiefer, der hat früher immer so auf die Linien draufgeschlagen und lauter solche Sachen. Also, ich zum Beispiel hatte früher immer diesen Zwang auch, ähm, dass wenn ich über die, also wenn ich irgendwo lang gelaufen bin und da waren Pflastersteine oder große Steine oder was auch immer, ich habe immer nicht äh, versucht, nicht auf die Fugen zu treten. Sowas. Also, das muss auch nicht immer irgendwas Schlimmes sein, aber deswegen gibt es es in unterschiedlicher Art und Weise. Zum Beispiel, dass Dinge auf deinem Schreibtisch immer ganz korrekt an der und der Stelle stehen müssen oder dass der Geschirrspüler so und so eingeräumt werden muss oder ausgeräumt werden muss oder sowas. Und dazu zählen auch Gedanken, die du vielleicht hast, dass du deine Arbeit nicht richtig machst oder dass deinen Kindern etwas zustößt oder dass du ein bestimmtes Problem immer und immer wieder durchdenken willst oder dass du bestimmte Dinge zählen möchtest oder was auch immer. Also da gibt es eine ewig lange Liste. Und ich biete dir auch gleich wieder eine kleine Übung an, wo du mal reinspüren kannst, wo du mal gucken kannst, hast du Zwänge, wenn ja, welche, wo sind die und eventuell, was steht dahinter und wie kannst du oder möchtest du die verändern, sofern da ein Veränderungswunsch bei dir vorhanden ist. Also ich selber habe, glaube ich, wirklich äh, verschiedene Zwänge gehabt, auch so beim, was ich eben sagte, so mit den Fugen und beim drüberlaufen und ich glaube, ich habe beim, beim Sport auch so Rituale entwickelt, ähm, sehr, sehr zwanghaft und ich habe zum Beispiel auch aktuell immer noch so eine Übersprungshandlung in Diskussionen oder in Momenten, die dann glaube ich, für mich äh, so ein bisschen, bisschen stressig sind. Und mit Übersprungshandlungen meine ich jetzt halt sowas wie, dass ich etwas tue, was eigentlich keinen Sinn ergibt, was aber dann irgendwie dazu dient, äh, diese Energie zu entladen, also welches Adrenalin oder, oder die Aggression zu entladen, dass die entweichen kann oder dass die sich nicht bahnbricht sozusagen, also in stressigen Situationen oder in erhitzigen Diskussionen, äh, dann trinke ich was. Dann, dann greife ich zur Flasche, also zur Wasserflasche äh, oder oder zu meinem Kaffee und, und trinke. Und ja, das war total spannend. Ähm, meine, meine bessere Hälfte hat mich darauf hingewiesen. Ich hatte das überhaupt nicht im Schirm. Und jetzt seitdem fällt es mir halt auf. Und seitdem habe ich da auch einen ganz anderen Blick. Und wie der Blick ist, äh, den werde ich euch auch gleich noch mitteilen. Jetzt ist natürlich nicht jede, jedes zur Wasserflasche oder zum Kaffeegreifen bei mir eine Übersprungshandlung. Und da ist halt auch wieder wichtig für dich persönlich herauszufinden, wann bin ich in einem zwanghaften Muster drin und wann bin ich sozusagen in einer in Anführungszeichen, normalen äh, Verhaltensweise. Und das ist natürlich auch nicht immer ganz leicht. Was dir dabei helfen kann, und da weiß ich, ja, ich wiederhole mich, ist halt Achtsamkeit. Ne? Also mitzubekommen, was im Moment ist und was im Moment passiert. Und Achtsamkeit ist kein Reflektieren. Das haben viele in Anführungszeichen falsch oder, oder denken immer Achtsamkeit, ah, ich kann aber doch reflektieren, also bin ich achtsam. Nee, das ist ein Riesenunterschied. Achtsamkeit ist das bewusste Wahrnehmen jeden einzelnen Augenblicks und nicht darüber nachdenken oder reflektieren. Und wenn ich mir diesen einzelnen Augenblick dann mal anschaue in der, in der Zukunft, wie war das denn in der Vergangenheit und dann sehe, wie waren da meine Verhaltensweisen, das ist dann die Reflexion darüber. Aber Achtsamkeit ist den, im Moment die vollständige Anwesenheit im Moment. Und im Moment kriege ich dann halt auch mit. Also mit, ich kriege es halt mittlerweile mit, wenn ich so eine Übersprungshandlung mache. Und das ist halt irgendwie total wertvoll, weil dann entstehen für mich wieder Handlungsalternativen. Und vielleicht magst du gleich auch nochmal auf Pause drücken, wenn ich dir die Übung erklärt habe oder den, die Idee, die ich dir mitgeben will, weil es ist immer besser, eine Übung direkt zu machen. Ich kenne das von mir auch. Ich lese ein super spannendes Buch und da sind Übungen drin und so. Und ja, ich lese erstmal das Buch weiter. Ah, dann lese ich erstmal das Buch weiter. Die Übung mache ich später. No. Mach die Übung nicht später. Wenn du zu den Personen gehörst, die die Übung wirklich später machen, dann mach sie gerne später. Ich gehöre durchaus zu den Menschen, der, ich habe für mich gelernt, wenn ich die Übung sage, ich mache die Übung später, dann mache ich sie nicht. Deswegen Pause drücken gleich, die Übung machen. Aber das steht dir natürlich völlig frei. Also, in welchem Bereich hast du Zwänge oder Übersprungshandlungen oder ja, machst du Dinge, die du als zwanghaft bezeichnen würdest? Und natürlich ist es jetzt, wenn du die da wenn du gleich rangehst, ein durchaus intimer Fragenkomplex. Und den solltest du dich auch so mit, mit Freundlichkeit und Achtsamkeit äh, zuwenden, also nicht zu kritisch da mit dir ins Gericht gehen, wenn du da Sachen entdeckst, wo du denkst, oh, das wusste ich ja gar nicht, oh, das ist jetzt aber negativ, oh, schon wieder ein Zwang oder, oder schon wieder etwas Negatives oder so. Nein, es ist nur eine Verhaltensweise, die ja sowieso da ist, die du vielleicht aber noch nicht bewusst mitgekriegt hast. Und jetzt kriegst du sie mit und da brauchst du sie auch nicht negativ bewerten oder so. Weil die meisten kleineren, zwanghaften Verhaltensweisen sind nicht schädlich im klassischen Sinn. Wenn du dich aber weiterentwickeln willst, dann ist es vielleicht eine gute Sache zu sagen, okay, die möchte ich eventuell ändern. Es gibt natürlich auch Zwänge, wo dann auch andere Personen betroffen sind, die äh, vielleicht äh, negative Auswirkungen haben, aber da möchte ich jetzt vielleicht gar nicht so tief reingehen. Also für die Übung gleich, dass du schaust, was du bei dir entdeckst, dies akzeptierst und es nicht direkt weghaben willst, sondern einfach nur erstmal wahrnimmst, so wie es ist. Also, wo zeigen sich Zwänge? Eine gute Frage dafür kann zum Beispiel sein, wenn du dich auf die Suche machst, hast du vor etwas Angst oder Sorge, also vor Krankheiten, vor Infektionen oder brauchen Dinge eine bestimmte Ordnung, ne? also muss äh, weiß ich immer der, der Locher oder der, der ähm wie heißt das? Denke jetzt hier der. Och Mensch, es kann doch nicht sein. Äh, womit man Blätter zusammenpackt? Wie heißen der Tacker? Müssten die immer am gleichen Platz zu, äh, stehen oder äh, muss dein Telefon oder immer am gleichen Platz und äh, oder wie gesagt mit der Geschirrspülmaschine sowas? Oder hast du äh, spezielle Rituale religiöser Natur oder auch die gar nichts mit äh, Religion zu tun Halt Immer wiederkehrende äh, Rituale oder oder sexuelle Handlungen? die du, ja, zwanghaft ausführst, gibt es zum Beispiel, wenn du, wenn du intim bist, gibt es da für dich einen Orgasmuszwang, Männer haben das total oft, ja, dass sie immer diesen Orgasmus haben müssen, also gibt es sowas, oder Gewalt, spielt Gewalt eine Rolle bei dir, sowohl körperlich als auch verbal, die du gegen dich richtest oder gegen andere Viele Menschen sind sehr, sehr gewaltvoll in ihrer Sprache mit sich selber. Ach, ich bin aber ein Trottel, das habe ich immer wieder doof gemacht und so. Ne? Also ähm, da mal hinzuschauen. Vielleicht kannst du auch äh, Handlungen entdecken, so Putzzwangmäßig, So Reinigkeit, ne? also Überhygiene oder so. Oder ein Kontrollzwang, dass du äh, alles kontrollieren magst. Oder äh, ja, Ordnungszwang hatte ich, glaube ich, schon. Vielleicht hast du aber auch Berührungs Berührungsängste. Oder verbale Zwänge. Viele haben ja äh, super viele sprachliche Muster. Ich habe ja relativ oft dieses Jahr ähm", so als Füllwort oder so. Ich kenne aber auch Menschen, die haben so, so andere verbale Zwänge, sage ich jetzt mal. Hast du so etwas? Handlungszwänge. Äh, da ist ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Besser geht's nicht mit Jack Nicholson und Helen Hunt großartiger Film, wie ich finde, und da hat ähm, Jack Nicholson ganz, ganz viele Zwänge. Also der hat zum Beispiel, dass der seine Seife, äh, also seine, gefühlt seine Hände bei 100 Grad wäscht und äh, die Seife nur einmal kurz benutzt und dann kommt, die wird die weggeschmissen. Oder dass der Einweggeschirr ins Restaurant mitnimmt und immer auf dem gleichen Platz sitzen muss und immer ähm, die gleiche Bedienung braucht und so weiter und so fort. Und eventuell hast du ja sogar schon auch ausgemacht, dass äh, deine ja deine Zwänge auch körperliche Symptome zeigen also zum Beispiel, dass du vielleicht anfängst zu schwitzen oder so wenn du wenn du da reingerätst oder so weil da einfach so eine starke Reaktion schon stattfindet das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dann vielleicht mal auf Pause zu drücken und da mal hinzuschauen super und wenn du jetzt wieder da bist dann äh, schauen wir doch was passiert denn eigentlich bei Zwängen also wenn wir das mal uns angucken das Gehirn dann sehen wir, dass in der, in der Amygdala, also dem Mandelkern im Gehirn, dass da verstärkt gefeuert wird. Und dass die Amygdala signalisiert, es gibt ein Problem. Und bei Zwängen oder bei vielen dieser Sachen würde man jetzt objektiv betrachtet sagen, ja, da ist kein Problem. Wenn du aber reagierst auf das Signal der Amygdala, dann entsteht A, eine neuronale Struktur, weil du bist reagierst ja, also entsteht also ein entsprechendes Muster. Und das Problem, das sich daraus ergibt, dass du durch deine Reaktion, also die Ausführung der der Zwangshandlung, also auf das Signal der Amygdala rea reagierst, denkt die Amygdala, es gibt wirklich ein Problem. Also das Alarmsystem funktioniert und das war richtig. Und also lernt die Amygdala, ich werde das häufiger befeuern. Und ich werde das häufiger ähm, sozusagen dieses äh, Signal senden. Und wenn man die Gehirne von Zwangs, äh, zwanghaften Menschen oder, oder, oder Neurosen von Menschen ähm, untersucht, also einen Gehirnscan macht, dann sieht man, dass bei, bei diesen Menschen diese Amygdala viel, viel häufiger und ständig feuert. Und auch der Frontallappen im Gehirn, also der Teil des Gehirns, der das Urteilsvermögen und die Aufmerksamkeit steuert, sind viel, viel aktiver als bei in Anführungszeichen normalen nicht zwanghaften oder zwangsgestörten oder so Menschen. Es entsteht also quasi in einem Teufelskreis. Die ermöglicht, ah, da war wirklich ein Problem, wunderbar, ich sende mal mehr Probleme. Und <lacht> Entschuldigung, der frontallappen gehört und sagt, oh, ja, da lege ich meinen Fokus drauf. Oh, da gucke ich, ist da noch mehr Gefahr? Ist da noch mehr Gefahr? Oh, und die haben alle sendet wieder. Und da entsteht halt dieser Teufelskreis. Und diesen gilt es halt zu durchbrechen. Ja, du, du kennst es vielleicht auch, diese, diese Kleinigkeiten. Oh, habe ich wirklich den Herd ausgemacht? Hm. Oder habe ich das Fenster zugemacht? Hat mich der Kassierer im Supermarkt wirklich jetzt gerade grimmig angeguckt? Ne, also das kann auch in Gedanken entstehen. Und so entsteht eine besondere Realität für Menschen mit, mit Zwangsstörungen. Und sie sind halt grundsätzlich in einem höheren Maße an Alarmbereitschaft, ne, aufgrund dieses Teufelskreises, den ich gerade versucht habe zu erklären, und stehen ständig in Alarmbereitschaft, sehen mehr Gefahren, blicken dadurch auch öfters negativer in die Welt, weil sie halt mehr Gefahren sind und angstvoller. Und das ist vielleicht dauerhaft nicht ganz so gut. Die Bewertung darfst du selber treffen. Also äh, vielleicht auch bei den Kleinigkeiten schon hingucken, dass man nicht in diesen, in diesen Teufelskreis reingerät. Jetzt kommen wir mal zur guten Seite des Ganzen. Und das Gute ist natürlich, dass unser Gehirn neuroplastisch ne, ist. Also Neuroplastizität habe ich jetzt schon häufiger angesprochen. Wollte ich, glaube ich, auch mal eine Folge drüber machen. Muss ich mal schauen. Äh, das kommt sicherlich auch noch. Also die neuronalen Verbindungen, Verschaltungen im Gehirn können auch wieder aufgebrochen werden und können neu äh, ja, angelegt werden. Und da ist, findet Veränderung und kann Veränderung stattfinden. Ein erster Schritt ähm, kann dann, also es ist ja immer gut, zu erstmal schon Dinge mitzukriegen. Und wenn man Dinge auch kognitiv verstanden hat, ist dann auch schon mal äh, beruhigend. Das ist natürlich aber noch keine Veränderung. Gut zu wissen, ist es natürlich irgendwie, dass diese Gefahren, die ich sehe, nicht da sind. Jetzt kommen wir das große Aber, wir sind hier im Thema Angst. Und Angst ist nie ein Wissensproblem oder rational zu erklären, sondern Angst ist halt Angst. Das heißt, das hilft uns nicht wirklich, das, ne? sondern die Frage ist, wie können wir. Diese, diese, wie können wir diese Zwänge aufbrechen? Und vielleicht hilft da erstmal schon auch der Blick zu sagen, okay, wofür ist der Zwang denn gut? Und wenn ich jetzt wieder zu meiner Übersprungshandlung komme, wenn ich sozusagen in, ins Trinken komme, dann, ne, weil, dann kann ich ja sagen, okay, äh, ich trinke, damit ich nichts Unüberlegtes tue oder damit ich anderen nicht ins Wort falle oder dass ich gar aggressiv, also aggressiv verbal, aggressiv werde oder so so kann ich vielleicht besser meinen mein Zwang oder mein Verhalten verstehen und auch vielleicht die positiven Seiten dieses Zwangs wahrnehmen und führen vielleicht dazu, besser mit dem Zwang zurechtzukommen. Und in zweiter Instanz kann ich ihn dann Schritt für Schritt ändern. Ich könnte mir zum Beispiel sagen, hm, ich weiß, dass ich manchmal Aggressionen in mir habe oder dass ich versuche, dann durch mein Trinken die Aggressionen wegzutrinken oder die aggressiven Gedanken wegzutrinken oder so. Also da könnt ihr so ein bisschen mal spielen. Was fühlt sich für euch konsistent an? Also was fühlt sich stimmig an? was ähm, Wie könntet ihr das Verhalten interpretieren und aus welchem Grund macht ihr es? Weil es ist ja eine aus, äh, also eine, 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 eine Übersprungshandlung beziehungsweise eine Ausweichhandlung, die eine Schutzfunktion in der Regel äh, ist für das, was so in euch aufsteigt, sage ich jetzt mal. Also ich habe es hoffentlich relativ gut bildlich machen können an, an meinem Beispiel da. Wichtig auch nochmal hier, ähm, dass wenn ich jetzt gerade von Aggression spreche und das kann ja sein, dass es das bei mir diese Aggressionen sind wirklich, ne, dass ich diese Gedanken oder diese Aggressionen nicht speziell gegen jemanden richte oder gegen den, mit dem ich weiß ich, in der Diskussion bin, ähm, dass ich die also nicht dahingehend auch auslebe, sondern dass ich sie wahrnehme, dass sie dann durch mich durchfließen können oder dass ich sie zum Beispiel durch Bewegung oder durch Sport, so wie man auch Adrenalin abbaut oder so und Stress abbaut, da versuche ich sie zu kanalisieren. Dies kann natürlich besonders wichtig sein, also die klare Kanalisation oder das, der klare, achtsame Umgang mitzwängen, wenn andere Menschen noch betroffen sind, als zum Beispiel deine Kernfamilie oder gute Freunde oder sowas. Da musst du für dich entscheiden, ist es vielleicht sogar der richtige Weg, mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hier, ich, ich erlebe mich da in einem zwanghaften Verhalten und da bin ich jetzt gerade so auf der Suche, was das mit mir macht. Das ist natürlich ein riesen, wie gesagt, ein intimes Thema und ähm, was auch oft sehr negativ behaftet ist. Und da braucht es auch Vertrauen und, und, und auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich gehe damit offen um. Deswegen schau du da, möchtest du ja, deine Familie oder je nachdem, wen es betrifft, mit ins Boot holen, ja oder nein. Vielleicht kommen dir, wenn du überlegst, andere noch mit ins Boot zu holen, auch so Gedanken, die dann wieder selbstkritisch oder, oder äh, vielleicht negativ mit dir selber ins Gericht gehen. Also vielleicht hast du so Selbstgespräche im Sinne von, ja, aber wenn ich jetzt das anspreche, dann bin ich jetzt auch noch egoistisch, weil mir das ja irgendwie was bedeutet und was sollen die meine Lieben darüber denken, oder, oder was auch immer. Alles wahrnehmen, reinspüren und für dich die gute Entscheidung treffen, wie du damit umgehen willst. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden und du dir ist das Thema Zwänge nochmal oder zum ersten Mal äh, ja bewusst und du kannst da was mit anfangen und kannst da wieder auch was für dich rausziehen. Und ich hoffe, ich habe es auch ganz rund gemacht, dass es irgendwie jetzt nicht so, so wabert, so, so latent, dass du denkst: Ja, okay, wo ist denn jetzt hier der Punkt? Weil. Ich glaube, das ist ein, ein spannendes Thema auf dem Weg zu, zu mehr individueller Freiheit. Und ich hoffe, es war, wie gesagt, ganz rund und du kannst damit ein bisschen was anfangen. Solltest du äh, Interesse haben an einem Coaching oder an einem meiner Seminare zu den Themen Kommunikation, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Potenzialentfaltung, was auch immer, melde dich gerne bei mir. Wenn du Ideen hast, äh, Anregungen, Feedback, äh, auch immer äh, sehr, sehr gerne willkommen. Du erreichst mich auf meinen verschiedenen Kanälen, findest du auch in der Podcast-Beschreibung, in meinem Newsletter, auf meinen Homepages und so weiter und so fort. Auch nochmal hier, wie gesagt, der kleine Werbeblock. Bitte immer liken, teilen, scheren, gerne positiv bewerten, wo auch immer ihr diesen Podcast findet, weil das erhöht einfach die Reichweite. Und wenn es euch gefällt, dann gefällt es vielleicht auch noch euren Freunden, Verwandten, euren Lieben. Ich sage vielen Dank, genießt den Herbst, geniebs, genießt die Vorweihnachtszeit und denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.